1: Me pasó una vez, y eso es una anécdota. Hubo un momento por el año 2019, finales del 2018. Es más, me acuerdo perfecto. Era mi cumpleaños del año 2018. Y yo tuve un show en la Ciudad de México, como un pequeño festival, en el cual ese día, por la mañana, fui al doctor. Porque llevaba tiempo en que al ingerir cierta bebida alcohólica, muy poca cantidad, empezaba a, a arderme la panza mucho, entonces ya fui con el doctor y pues me diagnosticó que según esto yo tenía una bacteria uh -huh. en la panza, que no recuerdo cómo cuál era el nombre de la bacteria, pero
2: tenías la reacción nada más con cierto alcohol, nada más
1: con, me acuerdo que era con el con whisky, digo, yo creo que era casualidad uh -huh. y era con en el segundo vaso. Nada más. Pero si tomamos otro alcohol, creo que no. Okay. No, no recuerdo bien, pero era me acuerdo que era oh, mejor
2: Nada más estabas tomando whisky y decías, es que cuando tomo whisky, no alcohol. No,
1: no, no recuerdo cuál fue mi, mi explicación al, al médico, pero me dijo que me hiciera un, un estudio de no sé qué madres. Y ese día fue cuando me entregaron los resultados de mi estudio, no el, el, el día de mi cumpleaños. Ok. O sea, septiembre primero del 2018. Y pues me recetó varias cosas que fui a comprar en la Ciudad de México. Entonces, mm. pues me dieron unas medicinas y me acuerdo que el doctor me dijo: Qué bueno que llegaste, que acudiste a mí a tiempo, porque esa bacteria se puede com, eh, convertir en cáncer de estómago. Mm. Y yo, a la madre, me
2: suena muy. Eso es, eso es algo que no quieres escuchar, pero que, creo que, o sea, creo que es común. O sea, okay. Es común la bacteria, esa bacteria y que
1: mucha gente dice que nah, es un malestar x pero pues a mí me das cuenta que me pasó no sé por dos meses entonces me harté. pero qué síntomas tenías era muy, mucho dolor de panza eh, ardor okay. que no se quitaba con melox ni con nada así entonces yo me acuerdo que al decirme eso el doctor me empecé a poner medio nervioso de que pues ya me quiero tomar las medicinas uh -huh. ya quiero ya quiero matar esta bacteria entonces pues como que empecé a tomar eh, a tomar el tratamiento y y de repente me seguía pasando. Entonces ya llega el año 2019 y me acuerdo que yo estaba en la boda de un amigo mío aquí en Monterrey. Pues digo, la boda era de esas bodas de día. Que era, si mal no recuerdo, mayo o junio. Y pues ya sabes los calores aquí en Monterrey. Entonces era de día y pues mucho calor, mucha sudadera, traía el pelo largo. Y después de mucha tomadera me empecé a sentir mal pero a horarios decentes o sea, era de que la una de la mañana uh -huh. dije, chinga, ¿será la bacteria? ¿o será que el alcohol me está haciendo una reacción rara? pero yo quería seguir, o sea, no no estaba listo para darle carpetazo a mi noche, entonces me disculpé fui al baño, tiré dedo
2: <risa>
1: <risa> deseché mi estómago ajá. evacué mi estómago por
2: mi boca ajá <risa> 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 Muy vikingo de tu parte.
1: No no sé las, este, sí, las el actividades costumbre vikingas. de los
2: vikingos eran, era que comían y comían y comían y bebían. Y cuando ya no podían más, vomitaban y luego ya seguían comiendo, como tú. Pero
1: entonces se me fue el malestar al instante. Uh -huh. Y dije... Mm un shot de Scope, o de, ¿cómo se llama? No sé. Listerin para que mi aliento no ah, volviera sí. a vómito, y a seguir con la fiesta como si nada. Y me ha pasado también, incluso ya a esta edad avanzada, en la que llevo a mi casa después de una buena fiesta, o lo así, y me siento mareado, y siento el estómago revuelto, y, y digo, no me voy a dormir así, no hay manera que yo a mis 40 años 41, 39, los que haya tenido eh, me pase la cama loca que es la cama loca no, <ríe> sí. te acuestas Ajá. y sientes que tu cama está dando vueltas sí. dicen de que no, pues nomás
2: un pie en el, pie piso. En el
1: piso para hacer tierra yo, no, bueno, tengo 19 años sí. entonces voy al baño y tiro dedo y problema resuelto entonces yo no le tengo miedo a ese momento es un poco incómodo pues es que cuando estás te en la... la, la vomita, te sale luego por la nariz. Cuando estás en, en la comodidad de te, tu baño. Te, te, te hace llorar ahí raro. Sí, sí, es incómodo. Ese, ese momento, no, yo, yo, yo no le
2: temo. Hay gente que sí, entonces prefiere quedarse con el malestar. Uh -huh. Sí. Yo estoy como tú. O sea, yo pienso como tú, que si me siento mal, lo que quiero es ya vomitar para, para que se me quite. Pero puedo empatizar mucho con alguien que está en un avión y que. pero no empatizas con el con el stal oaxaquense no. el, el turista no, cero, cero empatía entonces despega el avión ya llegamos a la a la altura de, de cruising altitude uh -huh. de 33 mil pies y ya veo que pues, ya, tienes bien tus números ¿eh? se, se levanta el, el mozo el aeromozo se levanta o el azafato Ingrid mitad vomitada y ya para no, 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 no. Ingrid campeona aguantando. Entonces se levanta, va y digo, bueno, seguramente va a buscar una bolsa. Lo veo pasar. En, en una de esas pasadas le digo, joven, no voltea. A lo mejor debería haber dicho, hermoso. Carnal. Azafato. No me hizo caso. Seguramente no me escuchó. Y, y veo que empiezan a preparar ya el para vender lo que venden. Y prendo yo el, el foquito arriba de mi asiento. La señal como de Batman, pero el aromoso. Sí, exacto. Después de un buen rato, viene y me dice, oye, ¿y necesitas algo? Y pues, bolsas de, de mareo. Ah, sí, 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 ahí voy. Va y ya poco después regresa con un par de bolsas. Y le digo se te hace aceptable que te hayas tardado tanto en, en traerme en las bolsas eres de esos sí, porque ya estaba yo molesto y, y sabes que, también estaba un poco molesto conmigo mismo porque, o sea, no hice más ruido, me pudo haber parado mucho antes porque ya estaban sirviendo y, y pudo haber yo tomado la, más acción entonces estaba molesto conmigo mismo más molesto con él eh, con la situación, entonces le dije eso. Oye, ¿se te hace correcto que te hayas tardado tanto a entrarte a las bolsas? Dice, es que tenemos muchas cosas que hacer. Y luego, a ver, si tú tienes un cliente y, y tu trabajo es aquí cuidar a los pasajeros y atender a los pasajeros, y si tienes un cliente o un pasajero que se siente mal, ¿no crees que eso es tu prioridad antes de vender coca a alguien? no.
1: La prioridad de cada negocio es generar ingreso. ¿Cómo se genera ingreso? En ese, en ese caso, vendiendo cocas, vendiendo sándwiches, vendiendo aguas, vendiendo café. El regalar una bolsa de mareo genera un gasto hasta donde yo, mi lógica económica me da. Está gastando un activo en un cliente. Ellos
2: necesitan hacer lana. Yo conocí como que los primeros embrios de este disco hace dos años, casi a la fecha, un poquito antes, eh, que fue primero grabaste maquetas. Que grabamos en, en la casa y luego de ahí tú te fuiste a grabar demos y me fuiste mandando como que demos y, y tuve el privilegio de escuchar pues las canciones prácticamente como, como suenan hoy hace dos años pero obviamente ahí no empieza el proceso ¿cuándo empezó para ti el proceso de, de sentarte a componer estas canciones? en pleno COVID o sea marzo 2020 Marzo,
1: abril, abril, porque okay. ya en abril se había sentado todo eso del encierro y la cuarentena. Uh -huh. y era cuando estaba más denso todo, por si mal no recuerdo.
2: Tú no tenías pensado para esas fechas empezar. Yo no tenía
1: pensado, yo en esas fechas estaba en plena gira de Salmos. Sí. Hubiese estado en plena gira de Salmos. Al no tener nada que hacer, mis únicos planes eran en fin de semana uh -huh. con ustedes. Entre semana no, yo podía salir de de mi casa, pero pues era caminar en la calle o manejar por ahí con la ciudad totalmente vacía este, entonces pues no tenía actividad alguna, no tenía compromisos, no tenía citas no tenía nada nada, juntas sociales, nada para nada, entonces dije pues voy a, voy a aprovechar y voy a empezar a
2: a componer y tenías, cuando empezaste a componer ¿tenías en mente un concepto, un tema?
1: Sí pero eso nació, ¿te acuerdas de los primeros Corona Clubs uh -huh. que me tardé en llegar porque estaba acabando la de Riesgo de Contagio? Una Ajá, canción que, sí. que me que puso a escribir, que me inspiró toda la situación, que era, yo creo que fue como a, Como por los 20 de marzo del 2020. La escribí, la compuse y la escribí el mismo día, en la misma tarde. Y la grabé con mi celular en, o sea, en video y la subí a mi Instagram. Y por eso llegué tarde, porque quería acabar todo eso uh -huh. para antes de empezar a tomar mezcal en tu casa. Uh -huh. Pues digo, esa canción, por más que me haya inspirado eh, la cuarentena del COVID, no se trata de eso. Se trata de un, de un individuo que sufre esquizofrenia y que piensa que su, su enfermedad, es contagiosa, entonces él se resguarda para no contagiar a sus seres queridos pero después se da cuenta que no tiene a quien contagiar porque estás aparte que está enfermo, está solo okay. entonces de eso se trata uh -huh. entonces dije, estaría bien hacer canciones que tengan que ver con esto de, de los trastornos o enfermedades mentales como que se me quedó ahí en el cerebro esa parte, no en, en, atrás de mi de mi mente guardé esa, esa idea y cuando ya me topé con el tiempo libre y el ocio y el de que hago, empecé a componer y a escribir basándome en esa idea
2: ¿qué usas tú como información para alimentar esa curiosidad que evidentemente tienes por las enfermedades mentales o sea, esquizofrenia sí es, es una pero hay más
1: pues digo, le, no, no indagué mucho, o sea, no, no, no me clavé en en digamos desórdenes o síndromes así muy muy raros okay. sino de que quiero hablar de la depresión de la ansiedad sí. de pues quise tocar el tema a través del suicidio eh, la bipolaridad cosas así y cada, cada vez que yo avanzaba empezaba a toparme con la muerte uh -huh. por todos lados como que así como el salmos empezó siendo el álbum que iba a hablar de, de Peter, Peter Pan, Pan sí. me empecé a topar con otras cosas que estaban dentro de mi psique, sí. acá me empezó a topar con la muerte en todos lados, entonces dije voy a escribir sobre morirme o sobre qué pasa, qué va a pasar cuando me muera Pero... en, en, aquí en la tierra yo sé que hay un dicho que dice, que, que preguntan ¿qué pasa cuando te mueres? Un chingo de cosas, pero ninguna tiene que ver contigo.
2: <risa> sí. este, entonces, este... Pero con la muerte te, te refieres a, evidentemente, era una época donde la gente se moría de COVID, pero también... No, no tuve
1: ningún eh, ser cercano, uh -huh. ninguna persona cercana a mí que haya batallado con el COVID, okay. afortunadamente.
2: Okay. Entonces era nada más un concepto que, digo... No, como que en mi cabeza tenía eso, okay. como que salió solo. O sea, empecé a,
1: a vomitar todo eso de, de los trastornos y empezó a salir cosas de la muerte. No sé si sea algún tipo de obsesión eh, escondida dentro de mí, pero empezó a salir eso, a pues, escribir canciones sobre.
2: ¿Tú piensas mucho en, en la muerte? Mm. Digo, en tu muerte, me refiero a, a, a pensar. Pues sí, o sea, pensar es el que yo algún creo día que voy ya, a faltar.
1: Llegas a una edad donde, donde, pues, digo, no sé si es muy temprano para mí estar pensando en eso, pero. Yo creo que sí.
2: Pero no sé,
1: ahorita digo, pues no voy a dejar nada detrás, quitando el legado musical uh -huh. que no creo que prospere después de que me muera. Positivo, como siempre. No, o sea, no, 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 no voy a dejar, no, no, no le voy a hacer falta a nadie. Ah. Y cuando digo falta, no es de que ay mis amigos me van a extrañar, sino realmente falta. O sea, no sí, tengo sí, una te familia. Entiendo, sí, te no tengo hijos que le vayan a faltar algo por, por mi ausencia. Sí. Y, es, y eso está bien. Con eso estoy tranquilo. Uh -huh. O sea, nadie me va a llorar así tan directo, ¿sabes cómo? Si muero hoy. Entonces, con eso estoy bien. Prefiero que así sea porque pues no sé ves películas, los libros donde se muere alguien sí. y cómo, cómo sufre la gente que, que sobrevive, que lo sobreviven sí. es terrible. Entonces pero, yo no pero... quisiera causar ese dolor a alguien por más que sea un dolor que viene de algo bueno, que viene del
2: amor. No 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 quisiera yo ser el causante de eso. Siempre y cuando no sea una razón por no buscar tener esa cercanía. ¿Cómo? O sea. Prefiero no tener esa cercanía con alguien porque si llego a faltar, esa persona va a sufrir mucho. Es, es,
1: parte, de, es parte de mi, como de mi lógica. Mm. O sea, no quisiera yo causarle ese dolor a alguien. Bueno,
2: eso es para, para, eso es para es un tema para un psicólogo, creo pero, yo.
1: Pero tiene mucho que ver con, con el espíritu del, del álbum. Mm. Que el espíritu del álbum, creo yo, que habla más que trastornos mentales y más de aceptar la muerte más de, de hablarle de tú a la muerte o verlo a los ojos como que es un disco o un álbum de, de amor propio mm. de tratar de empezar a florecer amor por ti mismo sí. o por mí mismo en este mm. caso como que de eso
2: habla sí. ¿Hay, y, al, ¿hay algunas canciones que, que hablas sobre tu propio funeral? una una nada más. Uh -huh. Ok. Y luego tienes también una canción que en mi interpretación es, es tú hablando contigo mismo. Y el, y el tú tratando de reconciliarse, dice, uh -huh. contigo mismo, el, el quererte a ti mismo. El, la última. Ajá, la última. Bueno, esa
1: canción es nuestra canción. Sí. Eh, la titulé El Dorado Desvanece, que mucha gente me ha preguntado de que cuál cuando digo, mucha gente me ha preguntado, suena influencer, ¿no? Muchos me han preguntado que ¿de dónde es mi camiseta, no. O sea, he leído varios tweets y varios comentarios de que cuál es la historia detrás de lo dorado Desvanece. Tú tienes un proceso, porque cuando también tú de repente compones canciones como mm -hmm. la que tú ya sacaste, Always Our Name, mm -hmm. tú me mandas de que chécate esta idea y dime qué te parece, mm -hmm. chécate esta otra y dime qué te parece. A veces digo, está objetivo a veces te digo, está con madre, date sí. y a veces te digo eh esa me
2: gusta, mm. porque
1: no me la das mm -hmm. que así empezó lo vanes sí tú me mandas una grabación de guitarra, ¿le
2: pusiste, le pusiste letra? sí pero la, si quieres ahorita llegamos a la letra porque la letra la puso, creo que después y, y, y la razón por haber puesto la letra es y eso es algo que también que, que tú me has dicho en varias ocasiones, cuando yo te mando una progresión y con una melodía encima que no es una letra, sino es un... tan sí, sí, sí. sí. Así. Eh, en ocasiones tú me has dicho, ponle letra. Aunque lo pongas en sí. inglés, ponle letra porque así puedo yo entender Ajá. más la melodía, etcétera Creo que esta... Eh, no recuerdo
1: si me la entré. Se, sí, se si vendió me sin letra. Okay. <risa> o sea, okay.
2: Tú, tú dijiste me gusta, luego yo puse letra y nada más quiero poner eso como un paréntesis porque tiene que ver contigo cuando nosotros grabamos el episodio que de hecho se relanzó la semana pasada, que es el ranchito creo que se llama. Okay. Que, que tú habías contado. Ah, sí
1: cierto, me acuerdo.
2: Tú habías contado como tú sales a caminar y llegaste a un lugar donde tú jugabas de, de niño, niño y toda una introspección de eso, de, de yo de niño, etcétera. Entonces, a mí me inspiró no a componer en sí la canción, sino la letra está basada en esa historia, la letra que nadie nunca va a conocer, pero está basada en esa historia. Sí, Entonces, ya me acuerdo sí.
1: Entonces, me me mandas esa idea uh -huh. con letra en inglés, uh -huh. hablando de otra cosa, y te dije: Oye, aquí no te dije que estaba pinche o que estaba cool, que le dieras para adelante. Aquí te dije: Esta me gusta para mí uh -huh. y tú date. Sí. ¿Qué significa ese date? Significa que yo le voy a poner mi propia letra. Yo voy a hacer los cambios que considere per pertinentes, tanto en acordes como en melodía, como en estructura. Obviamente, como tú eres coescritor, te lo mando
2: uh -huh. y tú dices
1: ah no me gustó este puente que pusiste y yo te digo pues me vale madre sí, o sea,
2: <risa> es es que este... lo digo sabiendo la respuesta pero sí
1: y, y así nació uh -huh. nació en mi cabeza con un arreglo musical diferente a como quedó porque tratamos de meterle ese arreglo que iba a ser como una canción digamos como una balada de Oasis
2: uh -huh.
1: o de, de Beatles uh -huh. digamos y por el time signature o, o por el, los que está en tres cuartos, la canción como que no quedaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Tirémonos a león. Vamos a hacer una canción así como que suene media folk irlandés. Y pues así es la
2: historia de los dorados van a ser sí. este, la Pero la, la letra es muy la, buena esa letra. Gracias. Pero, la, pero perdón, mi primera reacción cuando me la mandaste ya en, en demo, Creo que te dije, ¿por qué dices tú y yo? No, 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 yo y tú. Yo y tú, y tú
1: por, para, que, para que rimara con inquietud. Sí,
2: pero luego entendí también que, o lo pensé así, esa es mi interpretación, de que si tú estás teniendo una conversación contigo mismo, uh -huh. y, y, si, y, si, y si tú no tienes ese respeto, porque entiendo que pones el, ¿cómo dices? Pones el burro primero o poner uh -huh. como sí, el burro por delante el burro por no sé cómo es esa expresión pero por respeto mencionas al otro primero que no tiene que no tiene sentido lo del burro pero bueno o sea por respeto dices tú y yo Ok sí o sea ese es mi así lo he entendido yo cuando yo nombro estuvimos Pepe Roberto y yo uh -huh. o sea no ponerme a mí primero pero si tú en esa canción estás teniendo una conversación contigo mismo y estás tratando de, de obtener como que una, una relación contigo mismo, pero todavía no respetas a ese tú.
1: Digo, con... eso ya es buscarle otras patas al gato.
2: Bueno, ok, pero. La,
1: te, te dije sí la razón sí. real y no, práctica. No, yo te estoy dando y, una salida. Es porque rimaba con inquietud. Uh -huh. O sea, que sí si quería transmitir eso, esa idea. El sí. problema es entre yo y tú. Uh -huh y el, el tú siendo o mi reflejo en el espejo sí. o a mí mismo o a mi otro yo pero siempre a mí mismo, siempre yo pues uh -huh. rimaba con madre, porque dicen molestan las respuestas que me dan cuando doy mi inquietud y sin embargo el problema es entre yo y tú uh -huh. o sea, rima, inquietud y tú esa es la razón por la cual volteé sí. normalmente es tú y yo, pero que
2: claro. no rimaba pues Sí, pero la letra de esa canción es muy buena. Hay varias preguntas sobre letras. En, Digo, en...
1: Esta, esta habla... Ay, tú sabes que no soy muy fan de decir de qué hablan, pero creo que es muy claro Sí. de eh, qué habla esa canción. Lo Dorado desvanece y habla sobre pues el tipo de síndrome del impostor que, que he tocado varias veces. El, 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 pues También un twist ahí de baja autoestima, un twist de, de dismorfia.
2: Uh -huh. Eh, hay una frase que me gusta mucho, algo así, va súper parafrasear, que, que, que no crees en los aplausos, algo así, hay una... Hay aplausos una, no tomo, elogios tampoco. Ajá, sí, eso, que, que sí, que ese es el, el síndrome del impostor. El síndrome impostor sí. uh -huh. Hay una pregunta del público muy recurrente y me dio mucho gusto ver que gracias al podcast, pues ahí tienes, has juntado mucha gente que también escucha tu música sí, sí, sí,
1: claro es un, un agradecimiento público a dos nombres comunes por...
2: hay una pregunta que apareció mucho y es el eh, el di mi nombre en tres el de a tu merced
1: Ajá. siempre voy cambiando de canción favorita del álbum la mayor parte del tiempo desde que existe ya el álbum en sí, que fue como el álbum ya estaba listo a principios de diciembre de 2020 ya estaba listo sí. En toda su, digo, el audio, pues. Uh -huh. Y como que desde ahí, hasta gran, mucho, mucha cantidad de meses, mi favorita era 15.000 días. O es 15.000 días. O sea, por eso la saqué el primer sencillo. Porque uh -huh. digo, esta es la que engloba todo el álbum. Pero yo creo que la de ahorita,
2: la canción que más me gusta es A tu Merced. Uh -huh. ¿Y puedes decir qué significa de Mi Nombre en tres? Sí, pues tipo Beetlejuice. Sí, te dije, si no es... Si no es Bill Juice, no quiero saber la, Pero es la respuesta. Pero es que eres
1: el único que, has, que, 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 que le ha atinado. O sea, es como decir, piensa en mí y voy a estar ahí al lado de ti. Ajá. Pero pues agarré lo de Beetlejuice sí. o lo de Candyman, ¿Sí? eso de que decían, Beetlejuice, 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 y se aparecía Beetlejuice. Entonces nomás di mi sí. nombre en tres, o sea, di mi nombre tres veces y me va a aparecer <risa> para ti. Sí, está Entonces, bien. Yo creo que le estoy arruinando la idea a mucha gente sí. que se ha imaginado otra cosa. sí. Pero, Pero, pues así, Bill Juice.
2: Y eh, ya que dijiste, hablando de canciones favoritas, mi favorita, desde que la escuché, y fíjate que, que ayer me puse a buscar como que audios de mayo 2020 para escuchar lo que se estaba mandando, y habías mandado esta canción... Y, y como suele pasar mandas un audio y si a la hora no he contestado porque a lo mejor no lo he visto <ríe> perdón por
1: ser un pendejo sí.
2: perdón por mandarte audios pinches y ya, lo escuché y puse, pues me gusta mucho me, me gusta mucho y pues ustedes que algo así pusiste que es que no creo que es de tu, de tu estilo, que no sé qué, como que empezaste a disculpar el audio. y Dije, no, me, me gusta mucho y pusiste, no tienes que quedar bien. Uh -huh. y, y luego eh, esa canción para mí creció. O sea, me gustó mucho la, esc la escuché en versión demo y cuando ya escuché la versión ya grabada bien, eh, desde entonces ha sido mi favorita que es Soy el Diluvio.
1: esa hay una anécdota detrás de esa de 15.000 mil días, una anécdota técnica que no se lo contaba a nadie. Digo, fuera de mi círculo cercano en cuestión de la producción del disco uh -huh. y tú eras parte de, de, de ese círculo o eres, pero nunca, nunca lo hice público. Es que cuando el disco estuvo listo ya en diciembre, yo escuchaba 15.000 mil días y soy el diluvio y en las partes donde crecía la canción, donde se metía toda la banda con todas las guitarras y sentía que, que faltaba poder, estaba flaca estaba, esa parte como que no llegaba donde yo quería que llegara uh -huh. y dije no, chance es mi mente, entonces voy a voy a enfriar la idea voy a enfriar las escuchas que pase navidad y que pase fin de año voy a volver a retomar o voy a retomar más bien y ya lo voy a escuchar bien entonces lo hago y no no, falta, falta, falta le hablé a Flippy y le digo, oye este, yo ya había entregado el disco a la disquera ya estaba entregado todo uh
2: -huh.
0: digo,
1: oye, creo que hay que juntarnos porque necesitamos, necesitamos grabarle una guitarra extra a 15 mil días ya soy el diluvio pues va Se pues, a juntarnos, nos juntamos, lo hicimos mezclamos ahí todo lo mandamos a remasterizar y lo mandé a la disquera de que, oye, los, estos dos tracks, sustituirlos por estos dos. Pues va, pues digo, no soy el único proyecto de Universal Music, ¿verdad? entonces me empecé a poner nervioso. Dije, se los voy a olvidar, se los voy a olvidar, se los voy a olvidar. Llega el momento, pues yo, yo tengo el, el, o sea, yo tuve el disco correctamente desde el principio.
2: Uh -huh.
1: Entonces, al momento de grabar el video de 15 mil días, yo le mando al director el archivo que yo tengo, entonces él pone al momento de hacer la edición, pues él pone el track que yo le mandé, entonces yo escucho y yo, es la versión nueva pero casualmente sucedió algo bien extraño que cuando sale la canción en todos lados salió bien, menos en Spotify en Spotify salió la versión anterior Entonces yo empiezo a indagar y me di cuenta ya que sale y que lo escucho, de que es la versión anterior es la versión anterior y me empecé a poner bien idiota porque en mi cabeza pues, yo, yo que escuchaba yo Youtube, yo, es, la, es, la, es la versión buena uh -huh. y escuchaba en Spotify, escuchaba en Apple Music era la versión buena, en Spotify era la versión anterior entonces empecé a hacer un desmadre ya la canción tenía no sé cuántos eh, no sé cuántas reproducciones habló con la disquera, está pasando esto no, 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 entregamos la versión correcta, yo te lo juro por mí ya que no, te estoy diciendo yo que no o sea, yo conozco lo que le hizo a esa canción. Sí. Total, en base a fe, tuvimos que sustituir el, sustituir, el, sustituir, pero el problema por toda la onda protocolaria, eh, no burocrática, uh -huh. sino técnica uh -huh. de Spotify. Si íbamos a sustituirlo, si iban a perder todas las reproducciones que ya llevaba, no sé, de que un millón o no uh -huh. sé. Entonces dije, no, no podemos perder esas reproducciones. Bueno, entonces va a salir, tenemos que hacer otra portada, va a salir una nueva versión, entonces va a haber, por unos días, va a haber dos quince mil días. Ajá. La nueva, con poquitos plays, y la vieja con todos los plays. Sí. Va a pasar cuatro días y se van a consolidar las dos con la portada nueva. Ajá. Este y con los plays de los plays del anterior, anterior pero sí. ya con el audio nuevo. Y ok, entonces cuando anuncio, no anuncio, nomás pongo así como que en mi Instagram stories que la portada no hay, qué pedo con esa portada y Ajá. por qué la cambiaste y por qué en todos lados es la es una portada y en Spotify es otra. Esa es la razón. Sí. Total, ya se acerca el momento de que sale Soy el diluvio y me empezó sí, a entrar me la misma. De eso de ¿Qué? que chinga, a ver si no sale la versión vieja ya en la disquera, güey, no vas. Va a salir la versión ya nueva. No, no estoy diciendo que fue error de la disquera. Yo creo que en todo el desmadre que cambia esta por esta y se le, cua de dedo se le o sea. cuatrapeó a alguien.
2: Uh -huh. Digo, es normal. No, este... Debe de pasar, pero pasa. Sí, pasa.
1: Y seguramente yo lo estoy haciendo aquí en público. Seguramente ha pasado a no sé cuántos artistas, pero pues nadie se entera. Sí. O nadie se da cuenta. Yo creo que nadie se hubiera dado cuenta. No. Es algo que estaba en mi cabeza que no me iba a dejar dormir. Como hay canciones que me gustan mucho que no puedo escuchar porque sé que hay un errorcito. Sí. Y como que me, me arruinan esa canción para siempre. Entonces no quería que pasara eso con 15 mil días.
2: Pero bueno, regresando soy el diluvio. Pues pero sí, si, nada más sigue. eso. Es, es, mi, es mi favorita también. Es de, es de sí, mis, es de mis mi favorita. favoritas. Es de mis consentidas también. Es, es muy, muy buena. Eh... ¿Hubo alguna canción que te costó más escribir? No, no que me costó porque fuera difícil
1: Sino porque no sabía hasta dónde llevarla No sabía si estaba entrando en territorios No prohibidos, pero territorios como que delicados ¿De, de letra? De letra, Ajá. Eh, la de documentales okay. eh, Mientras la escribía, como que me cuestioné Si quería seguir adelante por el camino que estaba tomando esa canción y dije, ¿sabes qué? Para eso es esto. Sí. Para eso escribo. Sí. Vamos a ver a dónde me lleva. Y el momento que yo me empiece a detener o, o el momento que yo empiece a tener miedo por lo que estoy escribiendo, pues es el día que voy a dejar de escribir. Entonces, por eso continué. Y sí, documentales fue la que más me costó seguir adelante, no porque me dolía, no porque para nada, sino porque en verdad yo estaba asustado con lo que estaba saliendo en cuestión de que pues esto no puede... No puede salir, porque pues está, está demasiado en tu cara el tema de la canción, un poco delicado, se puede malinterpretar, se puede sí. este. Puede alguien tomarlo literal.
2: Sí, es un tema que se tiene que tratar con mucho respeto.
1: Sí, no, no glamurizar el sí, suicidio. Sí. No. Entonces, como que traté de manejarlo de la manera correcta. Traté de hasta ponerle ese spotlight al tema uh -huh. con respeto y con responsabilidad pero sí fue la que como que tuve dudas ya yeah. pero así que fue que, que, que haya batallado no en, en composición preguntas tú sí eh,
2: deja acordarme
1: quedó una canción fuera
2: que Quedó grabada la maqueta
1: de esa rola, ¿verdad? Sí, está el demo sí. eh, Desde que la estábamos haciendo mmm, Yo estaba sintiendo algo mal Como que un mal, senti mal presentimiento De la canción de que está en pinche Y a Felipe le gustaba mucho sí. Tenía como que un riff así medio grunge este, Tenía un coro así High energy Y me la llevaba Y le cambiamos el coro y la volví a escuchar y yo, ¿sabes qué? No, Felipe, no, güey, no hagas eso. Y yo, ni madres, va para atrás. Y gente me ha preguntado que si voy a sacar las canciones que dejé fuera del Salmo o sea, por algo quedaron fuera. Uh -huh. O sea, no quedan fuera por ser buenas. Sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Carmesí quedó fuera la de conversaciones sobre anatomía. Me dolió sacarla porque me gusta mucho, pero sentía yo que no, com que no era compatible con el disco. Por eso la saqué y la del camino a pie también. Esas dos, dije, nada, no, sabes que estas como que no, 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 no hacen no hacen conexión con las demás canciones, por X o Y razón. O sea, nada más era algo intuitivo. Sí. Y lo dije, sabes que mejor sí, sí, sí me gustan, vamos a darle. La que quedó fuera del Salmos no me gustaba. La que quedó fuera, la que quedó solamente una fuera de... Yalo. De diálogo. De y esa, o sea, ni, ni me acuerdo de ella. Ahora que me preguntas, al momento de producir y estar arreglando, en lo que más batallamos, o sea, nos estamos rompiendo la cabeza, fue en el intro de Quita esa cara. Ah. Batallamos un chingo, wey. no me gustaba nada, no, vamos a darle por otro lado, no. Por acá, no, estuvimos fácil todo un día, todo un día, estoy hablando de ocho horas, mm. tratando de hacerle algo a ese intro, hasta que llegamos a eso
2: sí. oye, pero ahorita que mencionas rolas que quedan afuera, y Almor cabe hacer la mención que, porque tú en el Inter sacaste, o sea, en el 2020 mientras estabas grabando o componiendo y luego ya grabando Yalo sacaste muchas canciones que, sí. que, que las compusiste después, sí, pero con ese propósito también, como sacarlas Ajá. como rolas huérfanas uh -huh. eh, sin, sin casa y, y mi pregunta es ¿en el, en el proceso de componer esas canciones, nunca pensaste que, ah mira, esta rola pudiera encajar muy bien en Yalo no, porque Yalo ya estaba cerrado. Sí, estaba cerrado, pero pero aún así no había, híjole, esta rola pudiera ser la catorceava no. canción del disco, ¿no? No,
1: porque aparte que ya son muchas, para mí 13 ya son muchas, sí. eh, una más no, de hecho quedó otra fuera. el Yalo, que sí me gustó mucho cómo, cómo quedó la canción, muy cabrona. Pero a esa sí no tenía nada que ver con todo el álbum. O sea, esa sí no queda. O sea, no queda. Realmente uh -huh. la escuchas y es otro pedo. Entonces le dije a Flippy, esta, no me dicen cómo se llama, la voy a guardar para después. Sí. Porque esta, con madre, no queda, güey. Okay. No queda, me gusta un chingo, pero no queda, no sé qué hace aquí. La voy a guardar. Esa sí, pero esa no, no, no la dejé fuera por mala. La dejé fuera por
2: porque no no tiene nada que ver con el álbum. Pero entonces tienes ya las canciones 14, porque todavía no quitas una, eh, o Almor 15, y luego ya toca entrar al estudio. Sí. ¿Y ahí ¿cómo, cómo defines tú las referencias? Porque es muy común... No, ver, tú...
1: espérate, el entrar al estudio yo no tengo ya esa diferencia. O sea, con Panda era diferente. Con Panda yo llegaba con 15 canciones. Mm. Guitarra acústica y voz. Nos juntábamos los cuatro. Llevábamos la canción entre los cuatro al lugar final. Uh -huh. Y lo he dicho muchas veces. Yo llegaba a veces con una balada, que según yo era una balada y acaba siendo la más pesada del disco. Eso pasó con Pasar desapercibido del Sangre Fría. Yo llegué y era una baladita. Y entre todos la hicimos, pues, la canción más pesada del álbum. Eh. Y ya que tenemos todo montado, grabado en demo, así de muy baja calidad, ya nos metemos al estudio a grabar todo sí. en forma. Acá de cuenta, al momento que yo tenía las 15 canciones escritas y compuestas, me fui a tu casa a grabar las maquetas en acústica, porque yo no tengo esos softwares, y yo, no, yo, yo soy muy inepto para ese tipo de cosas, para mandárselas a Flippy, y él uh -huh. tuviera una referencia
2: de cómo iba a empezar el proceso, entonces quedamos el sí, y perdón nada más por, por, para que, que alguien que bueno una maqueta grabaste la canción en acústica una vuelta y luego ya cantaste la voz arriba. y la voz arriba y, y todo no pedo. hay sí y no hay nada de, de producción no hay nada nada, no hay es, nada es pura nada, guitarra nada. acústica sí. con
1: voz y sin estructura o, o sea ahora sí. nomás hazse cuenta si tenía tres versos sí. verso coro verso coro verso coro sí. Y haz de cuenta que yo hablo ya con Flippy y con Mucho y digo, el 5 de junio entramos al estudio. Y el entrar al estudio es, vamos a empezar a producirlo, vamos uh -huh. a empezar a arreglarlo. Sí. ¿Qué significa eso? Desde cero, la canción, no nos movemos de esta canción hasta que quede la versión final, la versión final en demo. Entonces nos, nos movemos por canciones, vamos a ir acabando una tras una, cuando ya teníamos las 15... Yo voy en, ese, en, en todo ese lapso de tiempo, yo voy haciendo notas, yo voy escuchando la canción que hicimos un día anterior o la semana pasada, que, ¿sabes que Quiero cambiarle esto, quiero hacerla más rápida, quiero quitarle un verso, quiero cambiar el coro, quiero, yo empiezo a hacer eso y al final de, la, de, de, de esas 15 canciones se revisita todo. Uh -huh. Entonces esa revisitación son como dos semanas de, digamos, apretar las tuercas y ahora sí. Y acto seguido, o sea, no es como que bueno, entonces nos contamos en un mes. No acto seguido. Al día siguiente llega Gerarispe uh -huh. a tocar batería y toca sobre ese demo. Sí. Entonces él empieza a grabar el demo y luego llegan los demás y Ispe es mi baterista porque este, no sabe quién es eh, y así. Uh -huh. Entonces se van grabando cosas. Terminamos el tracking. Que sí, el tracking... pero lo que
2: voy a es porque creo que el amor no hubo, pero. Según yo, es común que tú digas, oye, quiero que este disco suena, me gusta mucho el nuevo disco en cuanto a sonido de tal banda, me gustan las referencias de tal época, o me gusta, ¿tú tenías ese tipo de referencias? Sí, este, fíjate que hubo dos bandas,
1: una que no soy tan fan, pero hubo dos bandas que, que, que agarramos de, de referencia, una es The War on Drugs, uh -huh. que no quedó nada como The War on Drugs, pero... Lo usamos de referencia inicial y empezó a. como a. ¿Pero de sonido o de estilo? De estilo y sonido. Sí, ok. Obviamente, el cantante Warner Drugs tiene otro tipo de voz. Sí. Yo tengo otro tipo de voz. Yo a veces llego al punto donde necesito el poder que tengo que le, le sumamos a 15.000 días y a Soy el Diluvio, que el Warner Drugs no tiene esas, esas guitarras distorsionadas. Y raramente usé mucho referencia a YouTube. Okay, Este, le decía Flippy: hay que a ver. ¿Pero qué, qué, en qué sentido? En los arreglos de guitarra, en, por ejemplo, en En algunos matices, en algunos, algunos ambientes que se sienta una canción de YouTube. Uh -huh. No en sí una canción en especial, sino sí, sí, sí. como ellos ponen la ambientación musical dentro de cada canción, como que se usó mucho YouTube y The War on Drugs. Uh -huh. Y The War and Drugs, como que ahí se encapsulan muchas influencias de rock clásico. Sí. Siendo Bruce Springsteen, Tom Petty, eh, mucho de, no sé, Credence, etcétera, Que también se pueden escuchar en el álbum, pero un poquito más escondido. Sí.
2: Que lo que iba a decir es que en el caso de YouTube a lo mejor tiene más que ver esa referencia con sus productores que con la banda. O sea, por ejemplo. Sí, 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 pero pues estamos hablando del sonido sí, de... Un sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Eh, luego... Graban, no creo que es de mucho interés meternos en cosas muy técnicas de la grabación. Eh, es un proceso muy eficiente que a mí me llama mucho la atención de, de, de cuando viví desde afuera el proceso de embrión a producto final y todo ese que describes es que maqueta. Bueno, lo, lo conté
1: muy rápido, como si fuera un, un, un proceso express. Sí. duró seis meses. Sí,
2: pero. Hay, hay una eficiencia en ese proceso que a mí me llama la atención, porque de maqueta a ir a, de, a, a grabar demos, y sacaban a veces hasta dos demos en un mismo día. Normalmente era no, raro. Uno. Normal, Normalmente era un demo cada dos días. Sí, ok. Pero tomando en cuenta entonces que ese demo es de cero a, a casi producto final Ajá. y luego bueno ya están las canciones y luego ya entra el proceso de, de bueno escoger en, en qué orden sacar las canciones ya mencionaste hace rato tu proceso de promo para este disco es sacar primero una serie de sencillos para luego ya concluir el 26 de mayo con documentales y, y todo el disco yo me acuerdo que pues estabas tú dándole mucha vuelta y obviamente hay gente que también quiere meter su mano en ese proceso siendo la disquera una de esas manos ¿cómo viviste el proceso de escoger sencillos? ¿y qué tomas en cuenta cuando escoges sencillos?
1: pues digo, el proceso es divertido es como es como un problema lindo uh -huh. de que ver yo ya tenía bien claro desde el principio que 15 mil días iba a ser el primero Sí. Y el que sea el primero no es el más importante, es el primero. O sea, de cuenta que es sale esa canción y la gente no sabe qué más viene, ya no sabe qué más, que no tiene referencia alguna con otra canción del álbum. Entonces, es muy importante esa canción. Sí. Puede crear expectativa o te la puede matar. Uh -huh. Entonces, la disquera llegó y, que, oye, ¿por qué no sacas esta o, u otra? Yo, es que esa no me está representando para mí el álbum. Si sale esta canción sola, puede causar ciertos desvíos. A mí, yo me acuerdo muy cabrón cuando estaba morro y siendo, digo, fan. No, no era el más fan, me gustaba mucho Smashing Pumpkins. Y salió el primer sencillo de Melancholy in Infinite Sadness que se llama Bullet with Butterfly Wings. Mm -hmm. Es una canción muy pesada, sí. muy gritona. Y yo dije, con madre, güey, viene cabrón este álbum. Y pues es un álbum doble con treinta y tantas canciones. Que tiene seis canciones pesadas, todo lo demás es pura experimentación New Age y, y baladitas y que está muy cabrón el álbum, pero yo digo ¿por qué sacaron Body with Butterfly sí. Wings? Me, me echaron mentiras uh -huh. no sé por qué se me quedó seguramente hay mil otros álbumes así pero no sé por qué se me quedó grabado sí. ese, yo queriendo evitar ese acontecimiento o ese mismo fenómeno como el que es llamar pues escojo 15 mil días porque digo, esta para mí es la que engloba el álbum. Entonces yo empiezo a hacer una lista. Obviamente, con la disquera se llega al acuerdo del, de la estrategia, ¿no? Primero, video oficial. Segundo, eh, un soft single, le dicen, con un lyric video. Tercero, video oficial, con este, pues ya más, digamos, promoción, promoción y difusión. Sí. Y luego, otro soft single. Luego, una canción más fuerte. Que es la de Soy el Diluvio. Y la última que salió el mismo día del álbum. Eh, ¿Cuántos eran en total? Fueron cinco antes de hacer el álbum, y sí. con la serie del álbum salió documentales. Entonces sí. hay, digamos, seis sencillos. Sí, que es mucho. O son, no, son cinco sí. y documentales. Pero es mucho. Sí, sí, es mucho. Pero bueno, yo, yo diseñé esos sencillos. Sí nada más la disquera me puso mucha presión para sacar Cerraron Chipinque dentro de, de ese grupo de cinco okay. de canciones
2: ¿no era obvia esa decisión para ti? Eh,
1: fíjate que Cerraron Chipinque me pasó lo mismo no, sabes que no, no he no he vuelto a vivir esto digo, no había vivido esto antes a mí no me gustaba y Flippy siempre me dijo es mi favorita y yo que no güey, No tiene algo que, que hueva y no la quiero sacar sencillo y que sea popular o que pegue porque eso quiere decir que la voy a tener que estar tocando seguido en mis shows pero pues la disquera me convenció Flippy apoyando la disquera de que sí, 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 yo de que ah, chingan, o sea, ahí está y empezó como que agarrar gusto en mí uh -huh. esa canción y ahora que empezó la gira al cantarla, porque no toco nada, nomás la canto uh -huh. como que dije, wow, si ¿sí es de mis favoritas
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Y, diga sí, aquí a lo mejor no es
2: tanto cuestión de, de apoyo, sino es un una camisa de México y que alguien te pregunta oye por qué tienes la camisa de México, pues que tengo familia en México, o sea, es ese enlace. Entonces, me pide eso. ¿Cómo se llama? Bubu. Bubu. Uh -huh. Así se llama.
1: Bubu. O sea, nació el niño uh -huh. y tu hermano dijo, ¿cómo le pondré? Bubu. Bubu. B-U-B-U. B, -U -B, -U. B no, B-O-B-B-O.
2: B-O-B-B-O. Bobo.
1: En español no es gran nombre. ¿eh?
2: Mi mamá se llamaba Marica. Marica y Bobo. Y yo me llamo Andreas, que para muchos es nombre de mujer, entonces así las cosas. O sea,
1: Marica, Andreas, a ti
2: te hubieran puesto de que tarado o algo así. Sí. ¿Qué te puedo decir? No me digas nada. El otro día, entonces, voy a un lugar donde hay diferentes tiendas, veo a una tienda deportiva donde venden normalmente camisas o playeras de diferentes equipos, entro y pregunto por las playeras de México. Creo que dicen, la nueva
1: la acaban de anunciar, eh. ¿Mm?
2: Sí, a eso pues voy, no sé si esté a la venta ya. Porque cuando yo llegué a esa tienda me dicen, "No, todavía no llegan." Y yo, "Ah, pues tiene sentido porque el mundial este año es hasta final del año entonces a lo mejor ya se van a tardar más ya no pienso más en eso le mando un mensaje a mi sobrino, a Bubu y le digo, oye Bubu ¿sabes que todavía no llegan las las playeras de México y me dice... ¿Bubu es nombre o es apodo? no, es nombre, ¿Es nombre? Sí. y me dice, no tan común pero ¿hay un equivalente en español? no no, no creo. Es un nombre inventado. Es un, no, yo, existe. Sabes que hay un nombre sueco que es B.O., que no es para nada común hoy en día, quiero pensar, pero. ¿Bo Jackson? Ajá, tipo Bo Jackson. Sí, B.O. Y es Bo. Sí. Eso no suena tan extraño como bubu. Mm, Sí, Sí, te entiendo. Y sabía que al mencionar el nombre iba a haber. Algún tan, tipo de, comentario de le Sí. Le mando un mensaje a Bubo oye, ¿sabes qué todavía no llegan las playeras? Y me dice, no importa, con que lleguen ustedes. Y me dio ternura el, el comentario. No, no lloré, pero de que, ay, qué lindo eres. Muy bien. Quiere algo, ¿eh? Quiere sí. algo, probablemente. Aparte Entonces, el jersey. Aparte, quiero mi amor. Yo creo no, que,
1: quiere algo. Que le piches algo allá. Sí,
2: le voy a pichar algo. Entonces el otro día fui otra vez. A, a buscar algo que tenía que comprar para el viaje que vamos a tener ahorita y justo antes de entrar a la tienda veo que ahí había un, una tienda deportiva también y veo que ya están anunciadas ahí en el, en el aparador las nuevas camisas de México está, está así lleno de verde entonces entro y veo que no, pues ahí están las camisas entonces voy a comprar entonces un par de camisas hay un chavo que me atiende y me dice oye qué talla estás buscando ah ya las venden entonces Sí, ya las ah, venden okay, okay, o sea, okay. le digo, oye te acaban de llegar sí las nuevas me llegaron las del, mun ayer. Las del mundial las del okay. mundial quiero pensar no vendría ya de es verde sí hay una también negra que no está en la tienda todavía porque consulté con Mila y Mila me dice oye compra la negra está bien padre y le digo pues nada más está la verde el chavo me pregunta, oye, ¿qué tallas buscas? No, pues tal y tal, y me, me ayuda ahí a buscar, y de repente me dice, oye, tú eres Andreas, ¿verdad? Y yo, sí. Eres famoso. Tú tienes un podcast con, con José Madero, ¿sí? Oye, y, y no te piden así como que muchas fotos y... Y le digo, pues depende, depende donde de estoy. Si estoy en un concierto de Pepe, pues sí hay mucha gente que me pide fotos. Pero si vengo como voy a una tienda, no hay nadie que me va a parar a, a pedir una foto. ¿Quieres tú una foto? Y que te digo, no, ahora no. <risa>
1: <risa> eh, si esta historia lo pudieses documentar en un documento y mandársela a la persona de Instagram porque te da la palomita la historia será muy distinta
2: sí y me, me dice, no, está bien, gracias y le digo, ah, ok y no sabía yo qué responder a eso, entonces me sentí un poco... ¿Incómodo? un poco, sí, digo, sí, un poco incómodo, y ya, digo, me pasa las tallas, voy, pago ya se lo regañaba el gerente sí, puede ser, también pero todavía no termina, porque Ajá. pago y cuando salgo se me acerca y me dice, oye, lo de la foto, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho tomar fotos, lo cual... Eh, de su parte, era para quizás hacerme sentir mejor o para justificar su postura, pero era un poco como echarle sal a la herida porque entonces él a lo mejor me notó un poco sentido porque no quería tomarse foto conmigo y sintió la necesidad de venir a, a darme la razón. Que te sirva la lección, no vuelvas a ofrecer
1: fotos, no. <risa> ni autógrafos, <risa> ni, ni nada. Si alguien quiere, que lo pida, sí.
2: ¿no? Sí, el que hasta, que, hasta como, ahorita ha sido mi postura, pero como dicen
1: el que a Dios no le, el que no habla a Dios no lo oye. Uh -huh. No te estoy comparando como que tú fueras un Dios, pero si quiere algo la persona que la pide, oye, me puedo tomar una foto, no sé, estoy si que quieres una foto, porque luego creo que más seguido que no te van a decir que no.
2: Sí, sobre todo si lo haces de manera random, acercándote a gente uh -huh. en una tienda de oye, no te gustaría tomarte una foto conmigo, pero como él sacó la plática y yo la noté un poco como. Oye, no te piden muchas fotos y sentí que a lo mejor le da pena preguntar, entonces se lo voy a ofrecer, pero sí. Lección de vida.